0: « nous. Nous. Nous.
1: Nous. Nous. nous et nous, des
0: nous déshabillez nous.
1: Des nous Des nous
0: Déshabillez-nous. et nous. Des habits et nous. Des habits et nous. Des nous et nous est le podcast qui donne la parole aux vêtements pour découvrir les vêtements en chair et en os, comprendre leur origine et s'interroger sur leur avenir. Aujourd'hui, c'est le Jean qui va vous raconter sa vie. On en a toutes et tous dans notre placard. Chaque seconde, il s'en vend 60 dans le monde, pour un total de 45 milliards d'euros par an. Mais qui est-il vraiment D'où vient-il Et pourquoi le bleu est toujours à la mode cette année Pour répondre à mes questions, le jean m'a donné rendez-vous ici. Bonjour Oh, je vous voyais plus vieux
1: Eh ben raté, je suis toujours jeune
0: Vous avez 5 minutes pour me raconter comment vous faites
1: Ouais, bien sûr, toute la vie même Par contre, viens, on va dans la cuisine, on s'entendra mieux J'espère
0: Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici
1: Bah, t'as pas remarqué Tout le monde est en jean, ou presque. Et faut pas que je fasse mon malin. Et on n'est pas au boulot, là. Alors qu'à ma naissance, j'étais un vêtement de travail, porté par des gars qui travaillaient dur.
0: Alors votre naissance, justement, c'était quand Oulou ah, Déjà,
1: ça, c'est compliqué. J'ai pas arrêté de bouger depuis que je suis né. J'ai changé de nom, de pays, de métier, de physique.
0: Moi, j'aimerais bien savoir comment faut vous appeler, parce qu'aujourd'hui, tout le monde vous appelle le jean, mais c'était pas évident de remonter votre généalogie, hein
1: alors déjà, il faut me tutoyer, parce que je suis pas un vêtement chic, je suis porté par tout le monde. Pour ce qui est de ma généalogie, c'est vrai que ça a dû être compliqué de la retracer, parce que moi-même, je sais pas bien qui sont mes parents. Alors, on m'a dit que j'étais né en Italie à Gênes. Gênes, jean, jean tu captes, hein Et j'ai d'abord été une toile qui servait à faire les voiles de bateau dans le port de Gênes, avec les rebuts de tissu, voilà, on habillait les marins.
0: Tu serais donc italien, c'était quand ça
1: au 18 e siècle. Mais c'est pas si simple. J'ai aussi des origines à Nîmes, dans les usines de fabrication de grosses toiles. La Serge de Nîmes. D'où le nom de de Nîmes. <rire>
0: Pourtant, aujourd'hui, tout le monde pense que tes origines sont américaines.
1: On raconte n'importe quoi sur moi. Déjà sur mon nom. Jean, denime, jeans, Nîmes, <rire> Jeans.
0: Je m'y perdrais moi-même. Euh, tu peux quand même essayer de nous expliquer.
1: Ok, mais euh, prends un verre avant, parce qu'il <rire> y en a pour un petit moment. Alors, euh, attention, c'est technique. Euh, le jean, à la base, c'est une étoffe en coton. Quand on tisse, il y a deux sortes de fils, la trame et la chaîne. Bah, Dans le jean, les deux sont en coton bleu, alors que dans le denim, l'un des deux est écru. J'ai compris, mais le bleu, il vient d'où D'une plante, l'indigo. Et c'est presque depuis les débuts qu'on me teint avec de l'indigo. D'où mon nom, Blue Jean. Mais pourquoi te teindre en bleu Avant, je pouvais être écru, crème, brun clair, euh, bref... Salissant. Attention, hein. j'ai pas dit fragile.
0: On m'a dit que quand tu teins une étoffe de coton avec de l'indigo, elle devient verte. Euh, fake news
1: Non, c'est vrai. Mais la magie, c'est qu'en séchant, ces ça devient bleu. Et puis là, ça bouge plus. En Afrique, il y a une grande culture de l'indigo. Alors, t'imagines bien que les esclaves partis d'Afrique pour les états unis bah, ils ont emmené leur culture avec eux.
0: Et c'est grâce à eux que les plants d'indigo ont été cultivés aux états unis
1: Oui, en partie. Le travail est difficile, hein, réservé aux esclaves.
0: L'indigo, le coton, tu as grandi grâce aux esclaves
1: « Bah ouais, mais, mais sans eux, je serais déjà mort !» Et il y a une femme, bah, je devrais dire une jeune fille, parce qu'elle avait 17 ans seulement en 1738, et ben c'est elle qui a permis de développer cette culture.
0: « Ah, tu veux parler d'Elisa Pinkney ?»« Ouais,
1: voilà, c'est elle. » Son père a des plantations de riz en Caroline du Nord. Elle prend les rênes de la plantation et elle décide de remplacer le coton par de l'indigo. Elle est aidée par les esclaves, qui connaissent bien les procédés traditionnels de fabrication de la teinture. Elle a transformé toute l'économie de la Caroline du Nord.
0: Et c'est les esclaves qui ont été les premiers à te porter.
1: Oui, mais d'ailleurs, c'était une façon de les stigmatiser. On m'appelait « Negro Close » à l'époque.
0: Et après, tu es devenu l'uniforme des mineurs.
1: Absolument, à l'époque de la ruée vers l'or, dans les années 1840, sur la côte ouest. J'ai aidé les mineurs dans leur job, les 49ers. Je dois être super résistant,
0: ne pas craquer aux entournures. Et c'est là qu'arrive un certain Levi strauss
1: Oh là là, pas si vite. Au départ, il y a d'abord Jacob Davis. Jacob, c'est un tailleur des montagnes qui compte beaucoup de mineurs parmi ses clients. Et ils se plaignent que leurs pantalons les lâchent au point de tension parce qu'ils restent accroupis longtemps pour leur boulot. Et ben Jacob, il a l'idée de renforcer les pantalons avec des rivets. Il en met aussi sur les coins des poches, et là, ses ventes augmentent. Mais son système de distribution, il n'est pas assez développé.
0: Et c'est là qu'arrive Lévi-Strauss, alors
1: Jacob, c'est un client de Lévi-Strauss. Il lui fournit ses tissus, il discute, et Jacob propose 50% des bénéfices si Lévi-Strauss fait déposer le brevet des rivets et paye les frais. Deal, le brevet est déposé en 1873. Puis, une première usine est créée, et voilà, c'est le début du succès. Un succès tellement rapide qu'il n'arrive pas à répondre à la demande.
0: Mais à tes débuts, tu n'es pas un denime.
1: Non, moi je suis fait dans de la toile de tente. brune le plus souvent, mais elle est très lourde. Alors, Lévi-Strauss la remplace progressivement par du denime.
0: À la fin du 19e siècle, la plupart des travailleurs américains sont des ouvriers dans les usines ou aux champs. Le marché est énorme.
1: Ouais bah, grâce à moi, Lévi-Strauss devient riche. Très riche, même. Et toi, très connu. Ouais, le début de ma célébrité, c'est aux États-Unis. C'est aussi pour ça que tout le monde croit que je suis américain. D'ailleurs, les États-Unis, ils ont tout fait pour entretenir le mythe. Au départ, j'existe quasiment que dans un seul modèle coupe très large, euh, martingale, bouton pour les bretelles, surpiqûre en lin orange, pour les assortir aux rivets en cuivre, hein. Et étiquette en cuir. Tu trouves
0: que tu as changé, vieilli
1: j'ai plusieurs visages aujourd'hui. J'ai subi quelques opérations de chirurgie esthétique destinées à me transformer en, en 501. Le fameux, oui. Double arc de couture orange pour me renforcer, passant de ceinture, fermeture éclair. Et après, je suis pas resté seul. J'ai eu plein de frères. Hoche-Coche, Bluebell, le futur Wrangler. Comme le brevet était tombé en 1890, Levi strauss devait se protéger de la concurrence. Il a alors eu l'idée d'ajouter une petite étiquette rouge le long de la poche arrière-droite, là, tu vois Pour m'authentifier. Mais bon, à partir de là, plein de marques m'ont fabriqué.
0: C'est fou, c'était la première fois qu'un nom de marque s'affichait à l'extérieur d'un vêtement.
1: Ah mais oui, mais c'est dingue quand on y pense. Une révolution.
0: Aujourd'hui, tu devrais compter le nombre de marques qui ne te fabriquent pas.
1: <rire> c'est sûr, il ne doit pas y en avoir beaucoup.
0: Revenons à ton passage à l'âge adulte. La Première Guerre mondiale ne t'a pas affaibli
1: Au contraire. Tous les travailleurs participant à l'effort de guerre me portent. Sous la marque, Lee Union Halls.
0: Et à partir de 1920, tu étais même le pantalon idéal.
1: On commence à m'appeler par mon nom actuel, Blue jean. Et tu sais quoi Je suis sûr que c'est l'indigo qui a fait mon succès au 20 XXe siècle. Parce que cette teinture est aussi vivante que moi. Elle se décolore lavage après lavage, de façon unique, suivant la personne qui me porte. Je deviens pièce unique à des milliers d'exemplaires.
0: J'ai l'impression que les cow-boys ne peuvent pas vivre sans toi.
1: Bah, en fait, après la Grande Dépression, Hollywood multiplie les films de cow-boys. Une certaine idée de la grandeur de l'Amérique. Du gars qui bosse dur, courageux et qui me porte. Célébrer les grands espaces, faire oublier le quotidien grâce au cinéma et, et grâce à moi.
0: Le public veut porter le jean de John Wayne. Ou celui de
1: Gary Cooper. Mais les films sont en noir et blanc à l'époque. Et mon côté blue, ça ressort pas encore. Je suis un beau ténébreux, limite romantique.
0: <rire> et les femmes dans tout ça
1: Non, oh, les femmes. Au départ, je suis un vêtement de travail réservé aux hommes. Avec les films, je me transforme en vêtement de loisir. Tu sais, il y a eu un vrai engouement pour le style de vie western. Et le jour où les actrices se sont mises à me porter, ça a été une révélation.
0: Qui ça, par exemple, si c'est pas indiscret
1: Ginger Rogers, Carole Lombard, par exemple. Elles ont fait des publicités avec moi en 1935, je me souviens très bien. T'étais à la mode. Ah, Adoubé par le vogue américain. En 1930, on m'a qualifié de chic occidental, ce qui est un juste retour à l'envoyeur.
0: Et il y a une femme qui s'est mise à te fabriquer aussi. Claire McCardell,
1: une créatrice qui a tout compris. Elle m'a même transformé en robe portefeuille en 1942. J'ai été très bien vendu.
0: Je crois que tu t'es aussi taillé une belle réputation dans les années 50 sur les campus universitaires.
1: Ah ouais, ouais, c'est drôle. J'ai été adopté par les étudiants. Le jeu, c'était que les étudiants de deuxième année voulaient m'interdire au bisous. Les débuts de mon côté rebelle
0: Ouais, côté rebelle amplifié par le phénomène James Dean.
1: Pas faux. Il y a eu Marlon Brando aussi qui a fait pas mal pour mon sex appeal. Et les bad boys qui influencent le style de la jeunesse. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais à l'époque, c'était
0: nouveau. Mmh, « T'oublierais pas Marilyn ?»«
1: Mais on peut pas oublier Marilyn bon, !» Cela dit, c'est Catherine Hepburn qui, la première fois, a osé venir dans les studios en jeans. Marilyn m'a souvent porté dans La Rivière Sans Retour en 1954, et dans Les Misfits en 61. elle m'a porté version Levis 501. Oh, je m'en souviendrai toute ma vie. » Et après elle, des milliers de femmes m'ont adoptée. Je deviens symbole d'émancipation féminine. J'adore.
0: Avec les cowboys et Marilyn, tu as conquis les états unis Mais tu as fait comment pour l'Europe
1: On ne me connaissait pas encore beaucoup en Europe. J'étais très cher à cause des droits de douane. Et pas facilement trouvable. À partir de 1950, ce sont les blousons noirs qui m'ont taillé une belle réputation.
0: <rire> belle, t'es sûr
1: Oh, la beauté de la marginalité dans les années 60, j'étais interdit dans de nombreux collèges et lycées. Alors, évidemment, avec mai 68, là... Mais tu y étais. Bah, j'étais sur les barricades. J'étais devenu un symbole de contre-culture et de pacifisme.
0: Et là, bam, Woodstock. Le triomphe. Je suis customisé, brodé de fleurs, porté torse
1: nu, et par les femmes aussi. J'ai adoré cette époque. J'y ai gagné des pattes d'ef.
0: Les femmes se servent de toi comme d'un étendard de la révolution féminine.
1: Elles servent de moi pour défendre l'égalité des sexes. Les premières féministes. Euh, par contre, je suis pas sûr que Simone de Beauvoir m'ait porté, hein, je me souviens plus. Mais le message est clair, toutes et tous en pantalon, vive-moi!
0: T'as aussi fait la couverture d'un album mythique à l'époque?
1: Oui, Sticky Fingers des Rolling Stones, par Andy Warhol. Moi, en gros plan, côté braillette, fallait oser.
0: Le nombre de chanteurs et chanteuses qui t'ont adopté comme vêtement de scène est incroyable. Je suis un caméléon, mais
1: caméléon bleu. Quand tu vois Bruce Springsteen, qui m'a aussi mis en couverture de son album Born in the USA, et Serge Gainsbourg, tu comprends que je sais faire le grand écart. On me porte et on me chante.
0: Quelle est la chanson que tu préfères qui parle de toi?
1: Oh non, mais il y en a trop là. De Blue Jean de Bowie à Blue Jean de Lana Del Rey, Dolly Parton, Sylvie Vartan. Tout le monde même.
0: Et les actrices, elles continuent à te porter
1: Mais qu'est-ce que tu crois Depuis les années 50, c'est une farandole. Note que mon style change, mais je reste le même. Si je me souviens
0: bien, Audrey Burne
1: ne portait pas que des diamantes chez Tiffany. Brigitte Bardot, moi je te fais pas un dessin. Et quant à Jane Birkin,
0: elle sortait pas sans moi On t'exagère un peu, hein
1: Beu presque pas Tu sais le moment où j'ai pris du galon C'est quand les marques de mode se sont mises à me fabriquer. Ah ouais Tu penses à qui Monsieur Saint-Laurent Il m'a rendu le plus beau des hommages en disant qu'il aurait aimé m'inventer.
0: Quelle est la première marque de luxe qui t'a fait défiler
1: Ah, Calvin Klein, 1976. Son trait de génie, ça a été sa campagne de publicité. Photographié par Richard Avedon, Brookshield pose avec moi. Et rien que moi. Les mots de la pub Nothing comes between me and my Calvins.
0: Y a rien entre moi et mon jean Calvin Klein.
1: Exactement. L'Amérique puritaine est choquée, mais la marque est lancée.
0: Tu as un bon exemple social. Tu renvoies une ambiance, un état d'esprit. En fait, t'es le symbole de tribu. Regarde ce soir, tu vis en groupe, en bande qui se reconnaissent entre elles.
1: Ouais, je crée du lien. Mais je suis devenu un uniforme, tu veux dire
0: Non, pas tout à fait. Plutôt un signe de reconnaissance. C'est vrai que tout le monde te porte. Je me suis laissé dire qu'on avait même une photo de la reine d'Angleterre en jean. Tu confirmes
1: Exact. Regarde. Elle est dans ma poche arrière, c'est mon porte-bonheur. Le jean royal. Quand je pense à mes débuts, j'en ai fait du chemin.
0: Après avoir été symbole de travail, d'émancipation, de jeunesse, de pacifisme, tu es devenu euh, synonyme de pollution. Mais c'est pas ma faute, j'ai rien demandé moi. Si tu
1: crois que ça me fait plaisir d'exister en millions d'exemplaires, d'être porté deux fois et de finir dans des décharges, au départ j'existe parce que je suis résistant. Résistant au temps. Je suis fait pour durer, et c'est tout le contraire aujourd'hui. Non, mais on me défigure. Je suis
0: d'accord, mais pour te fabriquer, tu peux pas dire qu'il faut pas des dizaines de litres d'eau, du coton, des acides, de la main-d'œuvre, euh, de connaître les conditions de travail atroces.
1: Là encore, il faut pas me rendre responsable de tous les maux. Ok, bon, pour me créer, il faut 10 000 litres d'eau. Mais moi, j'ai pas demandé à être fabriqué en Chine avec du coton d'Inde pour être vendu aux États-Unis. C'est tout le contraire de ce que je suis.
0: Mmh, tu n'aimes plus ce qui te porte aujourd'hui.
1: <rire> je choisis pas toujours. En fait, je déteste la fast fashion. Et ça veut pas dire que je rêve de luxe. Et J'ai été ravi de défiler pour Dior, euh, Yoji, Yamamoto. Mais le vêtement qu'on met et qu'on jette, ça c'est pas un vêtement, c'est un déguisement.
0: La fast fashion, c'est Halloween
1: Un peu, ouais. C'est du gaspillage. Et toi, tu veux du respect Et qui n'en veut pas Quand on me déchirait dans les 80s, euh, qu'on me la serrait, c'était fun. Tu te rappelles, Madonna Quand on me faisait perdre de taille en me fit en skinny. Euh, merci, Ketmos. Hein. C'était fun. Mais à cette époque, on ne s'inquiétait pas du changement climatique et de l'avenir de la planète. On sortait de 30 ans de plastique. Euh, Aujourd'hui, on le sait, mais euh, on change pas grand-chose.
0: Qu'est-ce que tu veux dire
1: Dans la mode et sur Terre, pour que ça aille mieux, il faudrait acheter moins.
0: Il me semble que c'est le cas. En 1960, les Français dépensaient 8% de leur budget dans l'habillement. Aujourd'hui, c'est 4%. Il y a du mieux, non
1: Bah ben Oui, effectivement. Aujourd'hui, les jeunes ont une conscience écolo. Mais tant mieux Mais ils s'habillent pas que chez les marques vertueuses, comme on dit aujourd'hui. Parce que c'est trop cher. Et quand on est jeune, on aime changer. Surtout quand on te fait croire que tu te sentiras mieux si t'achètes plus. Hein les jeans de la fast fashion.
0: C'est des faux frères. Ils sont pas faits pour durer. Tu aimerais quoi Finir au musée
1: Ah, pas finir, non <rire> J'y suis déjà. Va au palais Galera. Et eh ben, tu me verras version Yoji Yamamoto. Ou mon chouchou. Martila. Pourquoi c'est ton chouchou Ah il avait tout compris des vêtements. Il a tout fait avant les autres. L'upcycling, l'oversized. Il change le regard du monde sur ce qu'on porte. Le vêtement et pas la marque. Avec lui, je deviens le vêtement idéal. De stabilité. Permanent, quoi. Les saisons ne font pas changer. Moi, je suis fait pour être porté. Vivant. Chaque pièce raconte une vie. Et on prépare une autre. Jusqu'à l'usure totale. Comme disait Andy, hein, Andy Warhol, « I want to die within my jeans
0: ». Mourir dans son jean, tu te sens vieux Même pas usé.
1: Je suis comme le phénix. je renais de mes cendres. Et il y a toujours des créateurs qui me donnent des ailes.
0: Et tu penses à qui
1: oh, Marité et François Girbeau, par exemple. Ils ont été les premiers dans les années 70 à penser confort. Ils ont pensé au corps qu'elle aime porter. Ça semble bête dit comme ça, hein, mais c'est comme ça qu'ils ont créé le Stonewashed, cette façon de me délaver avec des pierres. Ça me rend plus souple. Après, des créateurs comme Mugler ou Gauthier ont dessiné des silhouettes endonymes dans leur collection. Et, et c'était du jamais vu avant eux. Et puis voilà, Versace qui m'a donné mes lettres de noblesse. Je deviens très cher. Et aussi Karl qui m'adouble en proposant une version du tailleur Chanel en jean. Collection été 1984. Tu es au-delà des tendances alors. Exactement. On me tourne autour, on recherche de très vieilles pièces, on me met aux enchères aussi. Et tu sais à combien j'ai déjà été vendu 50 000 dollars en 2013, pour un Levi's daté de 1873. C'est la ruée vers le
0: jean. Aujourd'hui, des marques te fabriquent vertueusement, en petites quantités, circuit courts, sans faire de nouveaux modèles tous les 15 jours. T'es content
1: Bien sûr, c'est une renaissance pour moi. Il y a un vrai boulot de fait aujourd'hui, un retour aux sources. Me fabriquer pour que je dure. Jean Twitou, le fondateur d'APC, qui fait les mêmes jeans depuis toujours, eh ben, il dit pas autre chose.
0: Et au Japon Est-ce que tu te sens différent
1: Alors, le jean au Japon, là, c'est autre chose. Là-bas, je suis un concept, un objet artisanal et de luxe. Les codes du jean américain sont respectés. Parce que, tu sais, le Japon me découvre après la Deuxième Guerre mondiale. Je suis vendu sous le manteau au début. Le travail artisanal et la durabilité sont mis à l'honneur. C'est l'esprit du Takumi. L'artisan qui fabrique des pièces qui doivent se transmettre de génération en génération. Je suis le jean des puristes.
0: Et ailleurs dans le monde, t'es quoi
1: Ouf oh. Les marques me repensent parce que leurs fondateurs voit le monde changer. Atelier tufri en France, euh, Redone, à LA. Tu sais, quand un vêtement raconte une histoire, on s'en sépare pas comme ça. Il est porteur d'émotions.
0: T'es un grand romantique, en fait.
1: Je suis jeune, j'ai des rêves. Bon, on va danser
0: Et voilà, Déshabillez-nous, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Pour ne pas rater nos prochains épisodes, abonnez-vous. Déshabillez-nous et façonné les par Hélène Altman, bien ajusté et agrafés par Engel.